0: Klokken 11.03, og du hører på P2-flaggskipet Verden på lørdag. Det er ved de neste 56 minutter, så det byr på følgende. I Syria leter folk etter sine kjære. I Puerto Rico skal de nok en gang bestemme sin egen fremtidige status. Etiopias statsminister har ikke vist seg offentlig på 50 dager, og en annen regjeringssjef, syk eller friskmeldt, Ogo i Venezuela, har begynt valgkampen. Vi skal få høre hvordan russerne har tatt imot en hittil ukjent Tchaikovsky-opera, som dumper ned i postkassa om cirka tre kvarter er Damaskus. Og vi kommer ikke helt utenom. OL i London går mot slutten med maraton och avslutningsseremoni i morgen. Dette er verden på lørdaget. USAs utenriksminister Hillary Clinton er på vei til Tyrkia, der hun skal ha samtaler om Syria med statsminister Erdogan i Istanbul, byen der den syriske opposisjonen også har sitt hovedsette. Men mens diplomatene fortsetter forhandlingen i håp om å finne en løsning i Syria, så fortsetter kampene om Aleppo. Og som vanlig i krig er det sivilbefolkningen som lider. Det vet vår reporter Sissel Voll, for hun har vært der.
1: En liten nøkkel vris rundt og åpner en brun tredør. Gjennom et gitter ser jeg på mer enn 20 menn som sitter på gulvet i et stort rom. Alle er kortklippet, noen barbert på hodet, og alle stirrer mot mig med runde øyne. Jeg slik følelse det i alle fall, og jeg stirrer tilbake på dem som i en dyrehage. Den syriske opprørsherren viser gjerne frem krigsbytet sitt, som i dette tilfellet er en stor gruppe shabihamilitser. Vi om å få snakke med to av dem. «Jeg er Shabih», sier en av de kortklippte.
2: «Jeg var med på
1: motdemonstrasjoner. Jeg slåss med dem som demonstrerte og banket dem opp. Eller selger jeg sko», sier mannen med grå bomullstrøye. Gjennom gittere ser jeg på fangen hvis skjebene er ganske uviss. Mennene bak ham har alle på seg bomullstrøyer- og grå- eller blåaktige bukser. Gulvet de sitter på er dekket av matter og madrasser. De har ingenting annet å gjøre enn å la tiden sneile seg av gårre. Her finnes ikke bøker eller spill, og under Ramadan har de heller ingen måltider å se frem på dagtid. Den bryktede Shabih-militsen til regime beskyldes for å stå bak massaker der også barn ble likvidert med kniver. Så hvorfor ble mannen Shabih?
2: Haboub Braksmoor Haboub yani
1: Ya så gav de oss tabletter som vi rusade oss på säger han.
2: Utajm Zahara att adm
3: Zahara när nördrar här.
1: har dengt upp folk laget problemer for dem som demonstrerade säger Chabihman nummer 2. Han svarar det samme som den første på varför han blev med i regimets milits. Lärs kontrabi?
4: Jag åtna masari.
1: Jag fick pengar och tabletter.
4: Men har en förskäm med ser vi
1: de pillene gir oss blackout, vi mister kontrollen og vet ikke hva vi gjør, legger han til. Han angrer på det han har gjort, sier han, og frykter å bli dømt til døden nå. Mannen med blå opprettet bomullsbukset ble arrestert i Aleppo, og har vært i dette fengselet i 20 dager nå. Flere av i Midtøsten bruker samme metode. De outsourcer enkelte opprydningsjobber til pøbelmilitsen. Kanskje for at politiet eller militæret skal slippe å bli mer forhatt enn de allerede er? I Iran heter de Basiji, og i Egypt heter de Baltagaias. Det er ofte fattige folk uten utdannelse som lar seg bruke av regimene mot kontanter i hånda. Noen tilhører kriminelle gjenger, andre igjen er sivilklette sikkerhetsfolk. En av dem vi traff fortalte at han fikk 1500 kroner i måneden. Døren lukkes bestemt igjen av opprørssoldaten. En ung fyr i ordabukser, t-skjorte og militærgrønn vest. I en selove skulderen henger en pistol. Vi er på en av den frie syriske herrens baser. Stemningen er amper i dag, siden meldingene fra Aleppo er entydige. Regimets herr er på fremmasj. En av dem viser oss en sms, sendt fra regimets informasjonskontor, til alle med mobildekning i Aleppo og Omain, der vi er. Regimer på vei. Redd dere selv og familien. Angi foredere. Utenfor muren som omringer militærfengselet og basen, treffer vi på et par. Det viser seg å være en søster og en bror, begge et i 50-årsalderen.
4: i 50-årsalderen. Sønnene
1: til min søster er borte. Vi aner ikke hvor de er, om de er her hos den frie syriske herren. Vi håper at de er her. Da er de i alle fall i livet, sier mannen som heter Suleiman Mohamed. Men hvorfor leter dere i fengslene? Har de gjort noe galt, spør vi. Jeg aner ikke om de har gjort noe galt, om de har kidnappet eller hvor de er. Den ene har vært borte i 20 dager nå, den andre i fire, forteller Suleiman. Nåd ja, har to söner og vill gärna veta var de er, Syer mor deras som heter Hosnan Mohammed.
5: Awwal shaghla, rahet al-beit, ma fi. Sa'alt al-jiran, al-hadiqa
1: vi ringer mobilerna deras är det slottat av. Vi vet ingenting. Krigen splittrar familjer. Den sprider ovisshet, gnagande frågor og frykten om at det allra värste kan ha skett. På en gravgård ikke langt unna der vi er, ble tretten uidentifiserte men gravlagt sist onsdag. Ingen vet hvem det er. Deres nærmeste kjenner ikke deres skjebner ennå. Tretten familier har grufulle nyheter i vente. Men Hosna og Soleiman håper i det lengste, på det beste.
0: Nå USA, som snart kan bli større. For velgerne i Puerto Rico, en øyestat med 4 miljoner innbyggere, skal i morgen starte som kan
6: ende med at de blir USAs 51. stat. Det amerikanske territoriet har i generasjoner sendt sine sønner og døttre til fastlandet for å tjene penger. Enkelt har det vært å få tilgang till den rike naboen i vest, for siden 1917 er alle puertorikanere amerikanske statsborgere. Nå kan skille mellom amerikaner i på Puerto Rico og amerikanerne på fastlandet blir helt vasket vekk. Folkeavstemningen søndag er første skritt på veien mot det som er målet for mange politikere både på Ert oriko og, og USA. Å innlemme øynasjonen i føderasjonen som den 51. staten. For nå er det store forskjeller.
3: Det er en koloni. Det er et land. Det er et latinamerikaner, karibæn, spesialt land som uh, er uh, subordinat til USA. Den puertorikanske
6: politiske kommentatoren og dramatikeren Roberto Ramos-Perea påpekker at puertorikanerne må følge alle amerikanske lover, men at de ikke har politisk innflytelse til å endre på disse lovene. Den ene representanten puertorikanerne har i den amerikanske kongressen kan ikke stemme, og puertorikanerne kan ikke være med på å bestemme hvem som skal være president. Det som er tillæ er at på som bor i USA har stemmer et, og det er viktige støttespilere for det demokratiske partiet. omtrent 67 cent av på ettoriikannerne så stemt i 2008 støttet Barack Obama. Det er noget, som i den amerikanske hørigsiden er en viktig del av grundlage for folkavsstämningen. What you’re about to hear is going to sound like a conspiracy theory Because... You're about to show another star on the flagg of the United States. it'll happen and you have you'll be like Det er Glenn Beck som snakker. Han er godt placert på højre seden blandnte i politiske kommentatorer i USA. Han mener og kunde se konturen av ett renkespill som kal sørke få fremtige valgsägere for, for demokrater. Han settter folkavstämningen i samme bås, som så om komme gi stemmere til illegale indvandre och insatt i fängslar. Det er klart at demokraterna stöttar det Puertorikansk önskemål om att bli amerikansk stat, där som processen änder med et slikt önskemål. the Puerto Rico decision, my administration stand by you. Da Barack Obama besökte dem i fjor, lovtade att respektera Puertorikanernas val. Men det som er klart er at den på poerturikanske befolkningen er delt i spørsmålet. Omtrent like mange som ønsker at Øyrike skal bli en stat, ønsker at statusen slik den nå er, skal opprettholdes. En liten gruppe ønsker uavhengighet, og en annen liten gruppe håper på enda bedre betingelser. Avstemningen vil foregå i to faser. I morgen skal innbyggerne si ja eller nei til endring, blir svaret ja, så må de den 6. november bestemme sig for om de ønsker status som stat, som uavhengig land, eller et uavhengig land med speciell forbindelse til USA. Uansett, kan det nå se ut til at denne avstemningen kan få et annet utfall enn de fire foregående, da puertorikanerne sa nei til å komme in i føderasjonen. For de som ønsker uavhengighet og enda bedre betingelser, kan føre til at svaret på det første spørsmålet blir ja og da ligger det endelige svaret i kortene
1: overwhelmingly portoricans want permanent union and guaranteed citizenship and by that i mean Puerto guarantee take the persons already, uh, acquired by in Puerto Rico.
6: Professor Christina Burnett fra Columbia University vittne för specialkommissionen som utredde statusfrågan. Det är klart att puertoricanerna vill behålla sitt amerikanske statsborgerskap och da kan de den 6 november bli tvunget till att se si överväldigande ja till att bli den 51. staten. Og da kan debatten virkelig begynne i den amerikanske kongressen og i amerikansk media.
0: Vi skal fremdeles holde oss i Puerto Ricos nabolag i Venezuela, der landets omstridte president Hugo Chavez nå kjemper sitt livskamp på to fronter. Han har gjennomgått tre kreftoperasjoner det siste året, og han møter sterk motstand fra opposisjonens kandidat Enrique Capriles foran presidentvalget om to måneder. Arne Stefansen har laget denne reportasjen.
7: Det er valgmøte i Venezuelas hovedstad Caracas, og ti tusener av mennesker danser i gatene. På scenen står en kraftig mann i rød alpelue og blå jakke, og gjør et forsøk på å spille elektrisk gitar. Hugo Chavez nekter seg ingenting, og opptrer gjerne som klovn. Men når han hopper rundt på scenen med sin gitar, sender han også ut et viktig politisk budskap. Se, jeg er frisk som en fisk. For etter tre canceroperationer det siste året er presidentens hälsa ett av de viktigaste spørsmål föran presidentvalget den 7 oktober på valmöte föranstötte för ett land han ellers ynder och skäller ut.
2: Vamos a darle un aplauso de bienvenida.
7: Den kjente amerikanske filmskuespilleren Sean Penn er kommet til Venezuela for å støtte Hugo Chavez i valgkampen. Og en stolt president slår fast at han har venner overalt på de amerikanske kontinenter.
2: Viva el continente
4: americano! Haciendo camino y patriar.
7: Hugo Chavez har styrt Venezuela siden 1999, og selv om utfordringene står i kø, er han fortsatt landets mest populære politiker og favorit til å vinne valget om to måneder. Hans store politiske projekt er kampen mot fattigdom, og i et sosialistisk kooperativ i den fattige bydelen Katia i Caracas ser arbeiderne ingen alternativer til Hugo Chavez.
5: Nosotra no tenía nos como este trabajo
2: por la oposición.
7: De som nå er i oppositionen hadde makten var vi uten arbeid. Högersidan i dette landet har aldrig likt de fattige. For dem er vi ingenting sier tekstilarbeideren Luisa. Nogna Chavez gjort enkelte feil, men han är den beste lederen vi har hatt, og jeg vil ikke for mitt bare liv ha høyresiden tilbake i regjering, sier hun. Det siste tiåret har vært ett sørgelig kapitel for Venezuelas høyre opposisjon. Dyp splittelse og grove politiske feilgrep har preget partiene på høyresiden, og det eneste de har vært enige om er at president Hugo Chavez ødelegger Venezuela, og at han må vekk jo før jo heller. Men nå har de fått en leder som hele opposisjonen stiller seg bak. Det finnes en vei som fører til fremtiden, sier den 39 år gamle Enrique Capriles, guvernør og opposisjons store håp foran valget. Mange mener han har en reell mulighet til å beseire den mektige presidenten, i motsetning til tidligere høyreledere, maner 39-åringen til forsjoning i ett land som er ekstremt splittet. Enrique Capriles har Brasils tidligere president Lula da Silva som sitt forbilde. Nye toner fra Venezuelas høyreside. Men Hugo Chavez har lite pent å si om
2: utfordreren.
7: For en latterlig guvernør han er. Vel, vel, han er en besteborgerlig fyr, så hva annet kan vi vente oss, sier Chavez, som konsekvent omtaler Capriles som El Mahunche, den middelmodige. Etter nærmere 15 år i av den ruvende sosialistlederen og presidenten Hugo Chavez har Venezuelas opposisjon fått en leder som samler og begeistrer og som tenker nytt. Og han har mange gode argumenter i valgkampen. For det er mye som ikke går på skinner i presidentens store prosjekt enn sosialisme for det 21. hundreåret. De sosiale ordningene kuttes, prisene på matvarer skyter i været, det er krise i strømforsynningen og ikke minst, kriminaliteten har økt kraftig de siste årene. Det kan bli spennende uker i venezolansk politik frem mot presidentvalget den 7. oktober. Det er altså åtte uker igjen til valget,
0: og Olav Svorsdøl, du er bydelspolitiker for Rødt i Oslo, sitter i deres internasjonale utvalg. Du har også sterk tilknytning til Venezuela, og vil jeg påstå en Positiv holdning til president Hugo Chavez. Hva er for dig det viktigste som Hugo Chavez representerer og står for og har gjort?
3: For, for å bruke litt fakta, så mener jeg at det viktigste er at ifølge CEPAL-FNs organ for Latinamerika, så har da fattigdommen i Venezuela gått ned i perioden til Chavez fra 1998 til nå fra 50 prosent til 20 prosent og ekstrem fattigdom har gått ned fra 25 prosent til 7 prosent. Og dette er jo tal som viser ved siden av hele tilgangen til at 15 millioner mennesker har fått tilgang til helsevesen som ikke hadde før. Hele alfabetiseringskampanjen satsing på utdanning satsing på sosial tiltak for befolkningen som i budgetet för dette hade 36 och nu har nu 60 Det är ett tal som viser att det är en framgang på ganska mange områden som är till gode för de fattigaste i landet. Och där är har sin socialservicestödet naturligt nog.
0: Men du, du sa inledningsvis nå uh, för att referera till fakta. Mm. Menar du med det indirekt si att du ser att väldigt mycket at av debatten om eventuellt och kritiken av Olof Jävess ikke er basert på fakta?
3: Veldig mye av det som kommer i Norge er basert på opposisjonskanaler. De styrer ganske mye, til tross for at det siste motsatte her i Norge, så styrer de ganske mye av media i Venezuela. De fleste TV-kanalene er jo private, opposisjonelle. Du har en TV-kanal som er statlig. Så sånn når jeg snakker om fakta, så er det fordi det er FN-fakta. Men lasten,
0: La oss dvele det, for det er jo et av hovedankepunktene. Chavez har kneblet opposisjonen, han har stengt radiostationer og så videre. Du sier altså at dette med det argumentet mot Chavez, det stemmer ikke?
3: Når jeg i Venezuela, så hører jeg alle disse kanalene, så blir Chavez utskjelt på det groveste. Det hadde ikke gått i Norge i det hele tatt. Det var en kanal som ble mistet sin konsensjon, og i dag sender vi av Kabel. Det er det eneste fordi de ikke forfølger reglene til som, som man vet at alle de andre kanalene har gjort det. Sånn at det, den kanalen lever og fortsetter å, å, å skjelge ut som de har gjort før. Så jeg mener at det ytringsfriheten, det vanlige borgerlige ytringsfriheten, sett fra mig som sosialist, den er på plass. Og det som har blitt bedre er jo de vanlige menneskers rettigheter, de fattige som aldrig fikk tilgang til hverken presse eller, eller media ellers.
0: Men du, så det en annen ting. Men kriminaliteten har økt under Chaves er et argument. så ran, express ekspresskidnappinger, til og med altså bortføringer av diplomater og så videre. Er det regimets skyld, eller går Chaves fri?
3: Nei, det er jo ikke noen skal gå fritt. Han har vært veldig opptatt av dette, og med Politiet var ganske gjennomkorrupt. Det var veldig mye kriminalitet i Venezuela. Det kjenner kanskje du til som har vært det. Før også, og man hørte det samme. Talene om økning og så videre, vet jeg ikke, men det var i hvert fall alt for høyt, uansett. Og det man gjorde var jo å lage en ny, i stedet for å sparke alle hele kolipte politiet, så ville det vært meningsløst. Ettersom da ville man stå uten politi, så har man da fått en ny politilov, og de første som blir utdannet ifølge politiloven nå, det nye utdanningssystemet for politiet, Det har begynt å komme nå, og det har hjulpet noe allerede. Og det ser jeg fremover, for det var en korrupt politi, som da mer i hersket områder i slummen før. Det er ganske ille, altså.
0: Näste punkt er inflation og høyere matvarepriser. Det brukes altså som ett bevis på at den bolivarianske revolusjonen har feilet.
3: Nå har jeg ikke grafer med meg her, naturlig nok, men inflation er jo faktisk lavere i perioden til Chavez gjennomsnittlig enn det var årne før nå de man har vædigt fornøt med det, men det som er forælv n, at det man har øgt løningene i tro med, med, med inflationjon og del vi over og nuge av inflationjonsille gt ette sp spesill fordi mange fattige har nå tilgang tilå kun kjeæppe var som ikke de hadde f for oss.
0: Det är den bias-stilen til Hugo Chavez, som jo er underholdende for mange, men som han sa, provoserer veldig mange. Men, men samtidig, han er, han er bias og, og er veldig anti-imperialistisk, anti-amerikansk. Men likevel så er Venezuela en veldig lojal og sikker leverandør av olje til USA, som USA er helt avhengig av. Taler han med to tunger? Er det teater? Eller hvordan forklarer man den? til motsättningen motsetningen?
3: Altså, jeg vil ikke kalle det Bayasia, jeg. jeg kaller det sånn ordentlig eh, som vanlige folk i Venezuela her, ikke som borgerskapet i Venezuela her, de har jo mer europeisk, amerikansk stil. Men eh, det, det er jo grunn å prøve å være litt morsomt. men kontaktene med USA, for å ta det da, eh, så har Venezuela under Chavez har ønsket å ha et bra kontakt med USA. Det er USA faktisk som har gjort det motsatte. Og vi har også sett hvordan, hvordan eh, Ifølge Wikileaks så prøvde USA også å skape splidd mellom Lula og, 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 og Chavez, og det gikk ikke. Eh, Capriles har for eksempel han har sagt at det, han ønsker at han har Lula som modell. PT, partiet til Lula, har sagt at det de vil ikke ha noe med Capriles å gjøre i det helt tatt, for de støtter opp om volyvarske revolusjoner. Det er han som driver å spille på flere hester, og, og veldig uredelig egentlig, fordi... Når han står for at han skal bygge på de reformene som er, som stort sett partiene hans har stemt imot tidligere når de ble vedtatt, så, så er ikke det å tro. Og jeg tror at Chavez kommer til å vinne med støtte fra de fattige. De rikeste, som har fått veldig mye skatt, eller <laughs> halveis i forhold til norsk nivå da, det de hadde før, de, har da, de, de støtter ikke opp om Chavez. De ønsker ham vekk fordi de er nødt til å skatt nå, de store selskapene, de rike i Venezuela. Da sier vi
0: takk til deg, Olav for at du kom i studio. På det olympiske sommerlekenes nest siste dag kan Britten allerede oppsummere at London OL har vært en kjempesuksess for verdens nasjon. Utøverne har hovet inn medaljer, det har vært høy stemning blant publikum, og til og med fint vær. Men siden London fikk tildelt lekene mye på grunn av sin satsning på såkalt etterbruk så er det mange kritikere som påpeker at denne ol-effekten den er ikke varig.
5: I got goals in there in their eyes ready. going for goals is what you want to do.
0: Elation springs to mind.
1: I I don't have a word for you like elation. It's just awesome.
5: Also awesome.
1: the Brits
2: just had oh, an amazing
5: Britne i OL-parken Øst i London jubler. Etter en medaljetørr start på lekene er det nå gått mange dager siden Storbritannia oppnådde flere gullmedaljer enn noen gang siden OL i London i 1908.
4: Skal du ha suksess på hjemmebane, så må du ha gode idrettsresultater,
5: sier IOC-medlem Gerhard Heiberg, som registrerer at idrettslig suksess samler nasjonen.
4: Og hele nasjonen deltar. Her er ikke noen spørsmål om England og Skottland og Mor-Irland og hva det måtte være. Alle gleder sig. og det er det det dreier seg om. Så det er festlig å går runt, og jeg ser at engelskmennene er stolte, og det er flott å se.
5: Hvor viktig er det for hvordan lekene blir oppfattet i ettertid?
4: Det er enormt viktig.
5: I OL-parken har baskethallen blitt omgjort til håndballhall for de siste avgjørende håndballkampene. Her møter vi den danske Klaus Nilsen, som er professor i økonomi ved Birkbeck Sport and Business Center ved Universitetet i London. Han er enig i at britenes suksess er viktig men ikke for det som var forutsetningen for at London fikk tildelt lekene nemlig ettervirkningen
4: Det er en kjempe fjasko Da alle mål videre selv om man har pumpet flere penger inn i bredtidratten så har det ikke vært noen effekt Det viser de fleste undersøkelse også bredtidrætsresultater de, de har stort sett ingen effekt på, på, på idrætsdeltagelsen
5: Inspire a Generation slagordet for London OL er altså en løgn Løftene om at flere skulle inn i idrett på breddenivå er langt fra holdt. Heller ikke for en britisk økonomi i tilbakegang kan lekene sies så ha noen positiv effekt, ifølge
4: Nilsen. Olympiske leier skal man ikke regne med å gi effekter på hverken idrettshelsen på økonomi. Det er en kjempefest. Det er enormt sjov mens det Men økonomiske effekter er en slags de begreisende. Det kommer altså ikke noe varig
5: godt ut av vertsnasjonens guld og gode stemning. Men Klaus Nilsen har sett noe annet interessant i løpet av de 14 dagene sommer i London har pågått. Han ser en ny, kald krig. Det er USA mot Kina på idrettsarenaen, slik det også er i verdensøkonomien. De kniver om å ligge i tet. Han ser også at den økonomiske veksten i de såkalte brikklandene, Brasil, Russland, India og Kina, speiles under OL.
4: Kina er på vei til å å overtage rollen som også den beste, den beste olympiske sportstansjonen for USA. Og det har vært en utvikling der har vært underveis, og den, 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 den slår riktig igjennom denne gang også.
5: Men kan du In... si det samme gjelder for Brasil og Indien? Ja, for
4: Brasilien er, er, er også klart, klart bedre enn de har gjort ved noen olympiske leger til nå. Indien kan man se det på, på, fra et, et meget, meget lavt nivå begynner de nå å få ikke så mange medaljer, men de får topp plasseringer innenfor en del i de, det vil også fly gjennom om om noen om måske en til tre olympisk leire, det er også.
5: Men da må jeg også spørre deg om det kriser ramme de eurolandene.
4: Jeg tror ikke det er det. På kort sikt kan man ikke forvente at Grækenland, eh, Spanien, Italia og så nødvendigvis klarer så dårligere enn de ellers ville. Det, vil, det kan man kanskje regne med om om i 2016 og 2020 så til
5: så om et par OLer kan det se enda mer annorlidet ut när eurokrisen har fått sätta sig ytterligare også i idrotten ifølge professor Nilsen. Men i OL parken på østkanten av London er det lite som tyder på krise. Det er stappfullt av glade mennesker. Människor som vill vinna. It's very important because you don't really write in the reckoning until you've got till you've got on that chart. So yeah, no. You you want to og når man er best, eller i det minste veldig god, så kan vel det føre til noe positivt likevel? Noe som kanskje ikke er klingende mynt i kassa eller en mer i befolkning. Men som kanskje har en varig verdi i det også? Ja, mener Gerhard Heiberg.
4: Gjør du det bra på hjemmebanen, så er ettervirkningene enormt positive.
0: I Etiopia er det 50 dager siden statsminister Mele Senavi viste seg offentlig sist. Dette fravaret har gjort mange nervøse. Ikke minst fordi det koptiske flertallet i landet mener at muslimske naboland forsøker å utnytte dette maktvakuumet ved å oppfordre til islamske revolusjon. Og spesielt alvorlig må helsesituasjonen være siden Senavi ikke har vært til stede i London eller på annen måte hyllet etiopiske OL-helter. ...tikki
8: fra Etiopia som vinner guld her i London i dette øyeblikk. Populære Tiki Gelana løper i mål til gullmedalje i Marathon under OL i London.
4: Ett meget veldig disponert løp av Tiki Gelana fra Etiopia.
8: Etter at Tiki løp i mål gikk nasjonen hennes av hengselene, men noe manglet, noe viktig. Landets ubestritte leder, statsminister Melesenavi, satt ikke på tribunen. Det kom ingen gratulasjonstelegram fra ham heller. I Etiopi er innbyggerne urolig. Han har ikke vist seg offentlig på over 50 dager, og ryktene svirrer. Alt fra at han er alvorlig syk på et kreftsykehus i Bryssel, til at han allerede er død. Hele nasjonen er i vilrede. Vi vet ikke vad vi skal tro. Det sier Solomon Abebe til daglig turoperatør i Etiopi på en litt dårlig telefonlinje. Det er mange rumorene.
2: Ja, det er mye skjønner, men i Afrika spesielt.
8: Noen hevder at Melusenavi svever mellom liv og død. Ja, ryktene florerer. Det er typisk Afrika. Man sier ikke fra hvis en leder er alvorlig syk.
2: Vi har ikke sett noen, vi har ikke sett tv- og medier. Vi har kjøpt dem for long.
8: Vi har ikke sett han på TV på aldrig så lenge. Ryktene skjøtt fart da toppmøtet i den afrikanske union tog til 9. juli. Melesenavi pleier å ønske afrikanske ledere velkommen til vatsinasjonen. Addis Abeba er som Bryssel for EU. Melesenavi har de siste årene hatt en høy internasjonalt profil. Han er ofte Afrikas stemme på G8, G20 og FNs toppmøter. Sammen med Norges statsminister leder Mølles et klimapanel der hans kampsak er at att står bak klimatändringarna men det er Afrika som rammas av fenomenet
2: The damage of climate change is not something that could happen in the future. It's already here with us, sowing misery and des across the land.
8: I avisen er de bilder av Melesenavi tatt 18. mai, der han ser sunn og frisk ut, og 18. juni under G20-møtet i Meksiko, der ser han tynn og blek ut. Vi er nervøse, vi gråter og vi ber, sier Kiddis Taddeze, som jobber som sekretær i hovedstaden Addis Ababa. Alle grøper for ham, kirken, selvfølgelig. Alle grøper for ham. I kiken er det bønne som ber om at statsminister må bli frisk. Kidisist si at muslimske land utnytter vakume nåår statsminister er syk. Mo you sitting We have to Make revolution
2: bøvolu.
8: Mm. MedNAvi har findt specieelt brand muslim i landet h vorrt sirkidis hadde. Seg. de øsker en revolutionsjon. Hun sier at Saudi-Arabia gir folk penger for å dele ut brosjyre som oppfordrer til en muslimsk revolusjon i Etiopia. Kiddis sier at hun støttet opposisjonen tidligere, men at hun ved siste valg stemte på Melesenawi fordi landet opplever en stor framgang. I følge Economist ligger Etiopia på en oppsiktsvekkende fjerdeplass over verdens raskest voksne økonomier. Hun mener den positive utviklingen skyldes Melesenawi. Mellis er blitt en viktig alliert for USA i kampen mot terror. Amerikanere overvåker Al-Qaida og Al-Shabaab i Somalia og Sudan fra Etiopia. Mange mener det er grunn til at Mellis-Navi slipper billig unna kritikk om brudd på menneskerettighetene. Muslimske lands iver etter å skape uro i Etiopia gjør at befolkningen støtte til Mellis-Navi er blitt større enn den ellers ville vært, sier Kiddist -Taddesen. Be nav afterter de moslimmovment, everybody rapport i had ik
1: medlle
8: I London avslutteSOL uten at det kom någonhelsen hilsen se nave til utøverne av nasjone dretten, som har lange tradisjoner
9: også i de olympiske leker. Stamfaren for det etiopisske løpreventyr var nemli Abebe be Den første Afrikaner tilåvin OL-G, den første tilåvine maraton i toleke på raden. 1960
0: og 1964. Ja, Takk til Dag Bredevei som lagde den reportasjen, i bakgrunnen her så hører vi arkivbeskrivelser av etiopiske løperhelter. Men Etiopia er ikke det eneste afrikanske landet som forbindes med olympisk gull og heder på mellom- og langdistanser. Kenya er kanske enda mer profilert som løperland. Og Afrikakonsponent Lars Sigurd Sunano, du er i Kenya, men du kan kanskje selv si mer om hvor du er og hvorfor akkurat nå.
2: Ja, nå er jeg oppe i løper Eldorado i Tenn, nord i Riftalen, hvor stort sett de fleste av verdens toppløpere ligger og trener på 2500 meters høyde. Og her er jo spenningen enorm nå foran maratonløpet som avslutter de olympiske sommerlektene i London i morgen. Fordi hittil så har de ikke gått spesielt godt med Kenya i i løpsøvelsene. De har sikret seg to guld. F.E.K.L. Kimboi tok uh, gule på 3000 meter hinder, og David Rodisha har gjort en fantastisk oppvisning for to dager siden da han tok verdensrikorden på 800 meter. Men ellers så har ikke løpende levt opp till forventningene, eller løpt opp til forventningene her i Kenya så langt. For uh, fire år siden så tok den kenyanske troppen ned seg seks guldmedaljer fra Beijing. Hittil har det altså bare klart to, og nå er det forventningene store til marathonløpet i morgenen.
0: Men du, hvordan forklarer man denne relativ tilbakegangen?
2: Nei, man, noen mener at Kenya ikke har fulgt med i timen og ikke tatt innover seg en rekke si, vitenskapelige treningsmetoder. Og at detta er det som har gjort at Etiopia og andre land gjør nå mye bedre enn kenyanene, som kanske i stor grad har løpt på naturtalent uten å helt ha hatt det støtteapparatet det som de trenger for å tops, i dagens løpsøvelser.
0: Så hvis det blir tap uh, i morgen også, da blir det ikke bare tristest der du er, men da blir det landesorg i hele Kenya?
2: Ja, da blir landesorg ikke minst her i Ken, fordi en av de store favorittene i morgen er jo uh, Wilson Kipsang, som er landsbyens store sønn. Han har bygd siste her, han har bygd skoler her for pengene han har løpt inn. Og hvis ikke han vinner i morgen, så blir det ikke dyp sorgbar her, men også over hele Kenya selvfølgelig.
0: Da takker vi deg for deltakelsen, Lars Sigurd Sunana, men vi slipper ikke helt denne maratondistansen enda. Maratondistanse på Pussie, 42.195 meter. Det er en konsekvens av at øvelsen på engelsk måler 26 miles 385 yards, er det er noe spesielt rundt tall. Legenden om den opprinnelige klassiske distansen fra Marathon og inn til Aten som Fidipides angivelig løp for 2500 år siden, den er beregnet til cirka 40 kilometer, og disse to ekstra de kom til angivelig fordi det britiske kongepariet ønsket at Marathon-tracéen under sommerleken i London i 1908 skulle gå via Winster Castle. Slik at de kongelige og ikke minst prinsebarna skulle få se løperne fra slottets balkong. Så det er Kong Edward den sjuende som har fått skylda for disse siste to tilleggskilometrene. Det tar i mer enn hundre år vært en litt dom men for så vidt rørende fortelling, men nå har den amerikanske journalisten og skribenten David Davis ødelagt alt. Han har nemlig sjekket historien. Og den viser seg ikke å være sann. For det var den maratonansvalige i 1908 som ønsket å begynne maratondistansen ved Winster Castle.
2: Well, The the greatest place to start would be it, on his wishlist be Windsor Castle or such a symbol of, of British power at, at a time when Britain was the world's mightiest superpower.
0: Poingamat slottet lå cirka 40 km från Olympia stadion. Men kungeparet pushade altså ikke på. De var tvert emot lite nödlena med att ge sitt samtycke ifølge David
2: Davis. I tog som time for the King and the Queentil så det give der okay, det s okay de start under ground at Windor Castle.
0: Men så løb man der hen ikke i luftlinje, så prakktiske løsninger måte finnes der er lå i vegen. Det måte være muligh at ta sig frefremdte foyuten altt for stort problemer og løsningen verdag en extra avstickker her, om man to ken sin til folk og fer der ogs videre O og vips så var distansen der. Så det hadde ingenting med kongehusets påståtte ønske om å få se maraton fra Windsor Castle. Det var helt tilfeldig at det ble akkurat 42195 meter forteller Davis.
2: So things changed on him a little bit and he kept tweaking kept changing it finally at the end day it was somewhat randomly, 26.2 miles.
0: Rikt nok Fortsatt og forskjellige arrangører, så olympiske årene deretter å arrangere maratondistanser av forskjellige lengder, alle på cirka 40 kilometer, inntil IOC i 1921 bestemte at The London Distance skulle være den fremtidige, og altså da med tilbakevirkende kraft, distansen fra maraton til Aten. For cirka tre kvarter siden så åpnet vi denne verden på lørdagssendingen med en reportage fra de opprørskontrollerte områdene nord i Syria. Korrespondentbrevet fra Sigur Falkenberg Mikkelsen er også fra Syria. Poststemplet den regjeringskontrollerte hovedstaden Damaskus.
9: Jeg skriver dette fra Damaskus. Det er mandag 16. juli. Klokken er litt over halv to. Tykk svart røyk velter opp fra den sørlige delen av vin. Jeg kan se det fra vinduet mitt. Med ujevne mellomrom hører jeg eksplosjoner. Selv er jeg akkurat tilbake fra landsbyen Tremse. Det hadde vært kamper der også, eller kamper. det virket mer som om den syriske regjeringshæren hadde rykket inn etter først å ha bombet fra avstand. Herren dukket også opp like før vi skulle inn, bare halvannet døgn etter at hendelsene hadde funnet sted. Den dukket opp ble vi fortalt. For att beskytte oss, ikke FN som vi fulgte, men oss, den lille gruppen bestående av tre journalister og noen fotografer fra Frankrike, Norge, Nederland och Japan. Beskytte oss mot en ukontrollerbar civilbefolkning Takk som byr, men nei takk. Det var ikke slik beskyttelse vi trengte. Tvert imot. Og FN nektet å dra in med herren på utsiden. De var etter hare forhandlinger blitt lovet å reise inn alene uten tilstedeværelse av vepnede styrker, og vår kolonne ble stående på utsiden av byen mens de forhandlet på nytt for å få de til å fjerne sig Til slutt lyktes FN, og jeg kunne se to stridsvogner og en 7-8 kjøretøy fulle med soldater rulle ut fra den lille veien som leder in til landsbyen. Da var skaden allerede skjedd. Innbyggeren i Tremse mistenkte FN for å ha ledet soldatene til byen på nytt, og stemningen var så urolig at FN, som hadde hatt folk inne på formiddagen, holdt sine hovedetterforskere ute. Den piperøykende danske offiseren som ledet operasjonen sa «Ingen av mine folke kommer til å leie dere inn, men dere må gjerne gjøre det på egenhånd. Dere er jo den frie presse.» Tremse i det halvandet døgnet som hadde gått før jeg ble ledet inn av en sværm med folk på moped og lette motorsykler, var Tremse blitt kjent verden over. Aktivister og opposisjonelle hevdet en massakre var begått i landsbyen. Over 200 mennesker skulle være drept. Vi ble ledet til utbombede hus, til en skole med et stort bombehulli på den ene veggen. Tunge våpen må ha blitt brukt till gravplassen, og til slutt, fordi de insisterte, gikk jeg mot villig inn i nok et ødelagt hus. Mot villig, fordi alle forsinkelsene hadde gjort at det nå var sent, og om ikke länge ville solen gå ner og da vil man nødig befinne seg ute på denne kanten av landet. Men jeg gikk alltså in og når jeg tänker på det nå, så var det som å være i ett gravkammer. Alle veggene var kullsvarte, bokstavlig talt, og det var en forferdelig lukt av utbrent hus. Røyken lå fortsatt der, slik att det nesten ikke var mulig å puste. Noen av menneskene som ledet mig inn hadde begynt å grave på nytt, i et rum som kanskje hadde vært et kjøkken, och där plukket de opp den ene knukkelen etter den andre, og like borten lå det noe som så ut som rester av hjernemasse, och de begynte å rope, en av dem på engelsk, «Bare i tremse! Bare i tremse! Se!» ja Jeg skulle ønske han hade rätt att dette bare skjedde i tremse, at det som skjedde her var så ille at det ikke kunne ha hendt andre steder. Dessverre er det ikke slik. Det som skjedde i Tremse har skjedd også i andre områder hvor kampene raser, hvor landsbyer og byer har vendt sig mot regimen i Damaskus. Og selv om det denne gangen ikke ser ut til å ha vært kvinner og barn som ble angrepet bevisst, selv om hendelsesforløpet ikke er klarlagt i detalj, så forteller denne hendelsen noe om brutaliteten i krigføringen som også smitter over på den andre parten. I et forsøk på å vinne tid, som senere skulle vise seg å være misslykket, bestemte vi oss for å ta småveiene som leder til Homs, og deretter ta motorveien til Damaskus. Der krysset vi kontrollpost på kontrollpost. Noen av stedene var soldatene tydelig spente, for et sted løftet en av dem geværet og siktet mot oss da vi kom kjørende. Og da vi var dypt inne i dette området, med få returmuligheter, var det fullstans. De ville ikke slippe oss videre, for på den andre siden var det opprørssoldatene som hade kontroll. Tremse ligger i et belte av landsbyer i området mellom de mellomstore byene Hama og Homs. På slettelandet er det en overvekt av sunnimuslimer som i Tremse, mens fjellene på vestsiden er dominert av kristne og alawir. Alawi er retningen innen islam som president Bashar al-Assad tilhører, en liten gruppe som har dominert maktapparatet i Syria siden Bashars far, Hafiz al-Assad, tok makten i 1970. I Tremse påstod en kvinne jeg snakket med at folk fra nabolandsbyen, hvor alle er alawir, hadde kommet med kniv og kuttet strupen på folk. Hvis det virkelig skulle bli i Syria, for selv om det som hender her er ille nok, kan det bli mye verre. Er dette et av områdene som kan bli harestrammet? Hvis hevn følger hevn. Hvis, hvis, hvis. Syria er ikke der ennå. Ikke helt. Og landet har faktisk hengt bedre sammen enn man kunde frykte etter alt som har skjedd det siste året. Lokale krefter har grepet in i situasjoner for å hindre vold mellom folk tilhørende Syriens mange religiøse retninger. Men det blir vanskeligere og vanskeligere, for krigen presser frem tilhørighet. Og det så jeg ganske tydelig etter at vi til slutt hadde klart å komme oss gjennom kontrollposten, krysset et ingenmannsland, så in i opprørskontrollert område, ut igjen og opp i fjellene. Där gick landsbylivet sin rolige gang. Kvinner i jeans og t-skjortet med utslått hår i mange av de kristne landsbyene. Noe av det samme i Alawi-byene, men der også med bilder og plakater av Bashar al-Assad overalt. Som om det ikke var nok å støtte ham, men at de også måtte vise det demonstrativt. Som for å utslette rommet i mitten ødelegge alle nyanser og muligheter for tilbakeholdenhet. Menneskelige egenskaper jeg vet mange her besitter. Men frykten for forfølgelse sitter dypt, svært dypt hos mange her. Jeg ble påminnet hvordan disse fjellene, som også strekker seg over til Libanon, i århundrer har vært tilfluktssted for Midtøstens forfulgte minoriteter, der jeg kjørte forbi Masjaf-borgen. Den ligger dramatisk til oppe på en klippe, og er verdenskjent for alle dataspillere gjennom Assassin's Creed-serien. Det er her assassinerordenen hadde sitt hovedkvarter etter at de var tvunget ut fra Iran. Og herfra sendte de sinne snikmordere rundt om til herskere og lekmenn, i tjeneste for seg selv og andre. Deres bedrifter står i dag i et romantisk og mystisk skjær, som et brorskap av overmennesker. Og det mangler ikke på fortellinger, sann eller ikke, som har fått leve opp gjennom historien. Som den at lederen for ordenen en gang bare en av sine soldater hopper fra borgmuren. Lederen ville overbevise korsfareren grev Henri av Champagne at selv om han ikke hadde så mange soldater, så hadde han den sterkeste herren. Soldaten hoppet. Men disse historiene er ikke poeng her. Det er heller at assassinerne tilhørte ismailitkeren innen shia-islam i en religiøs retning som fortsatt eksisterer i dette lappeteppet som er Syria og som nå håller på å bli revet opp. Er det så hele bildet? Et opprør mot en autoritær stat som har glidt over i en borgerkrig langs etniske og religiøse skillelinjer. Det finnes også andre krefter som forsøker å dra Syria videre, som forsøker å trosse historiens tyngdekraft og skape noe nytt. Men jeg er redd at jo lenger krigen får vare, jo flere hendelser som den i Tremse, jo vanskeligere oppgave har de. Vi nådde ikke Damaskus før solledgang, og ankom en hovedstad som var mer mørklagt enn jeg husker den som i fredstid. Strømforsyningen holder på å svikte, selv om det ikke var krigshandlinger i byen. Jeg tok meg i å spørre meg selv nok en gang hvor lenge dette kunne vare. Hvor lenge krigen kunne avgrenses til landsbygda og de halvstore byene. Det tok ikke mer enn et drøyd døgn. For der er mandag 16. juli her i Damaskus. Og tykk sort røyk velter opp fra de sørlige bydelene. Postskriptum. Assassinernes metoder har ikke forsvunnet. Det onsdag. Jeg står ved den nesten alltid tørrelagte kanalen i den velstående bydelen Rauda. En gang min daglige vei til universitetet i Damaskus. Akkurat nå et avsperret område. Det er stille der. Ingen panisk skriking. Ingen folk som løper og hyler. Ingen som raser programmessig foran et tv-kamera. Det er bare stille. Kanskje er det fordi vi er såpass langt unna der eksplosjonen skal ha skjedd. I et av det nasjonale sikkerhetsrådets hovedkvarteret. Men også, tror jeg, fordi alvoret er så tungt. De på innsiden vet mer enn vi på utsiden. Sakte lekker informasjonen ut, uten at vi får mulighet til å dobbelsjekke av det. Avsperret som område er. Men Bashar al-Assads svoger Asif Shaukat, just studenten som giftet sig med Bushra Assad etter lang kamp, og inntil dag en av de ettersigende mektigste menn i regime, er drept i eksplosjonen sammen med bland andre forsvarsministeren. Bomben ble enten fraktet en selvmordsbomber, eller slik opprørerne hevder, gjemt i lokal hvor de møttes. Muligens i en sjokoladeboks og en blomsteroppsats. Krigen har nådd de innerste sirkler. Og mens jeg står der, kan jeg kjenne på den elektriske spenningen og trykket som bare slik stillhet kan skape. Stillheten før alvoret virkelig synker inn. Stillheten før kamphelikoptrene skal opp i luften. Stillheten før artilleriet skal fyres av. Stilheten før pansevognene skal bevege sig før soldatene rykker ut. Det er stillheten til en by som vet at det er nå det begynner
0: og det er så Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Og selv om denne sendingen nå har vi valgt å sende som minne vi om kortversjonen klokken 16.40 i hvert minste podcast muligheten samt nrk.no der korrespondentbrev og mange av sakene gjenfinnes. Og vi som minner om dette det er teknisk ansvarlig Lisbeth Sellerette. Det er skript Silje Lykke, Spilkavik og har i studio Joar Hol Larsen.